0: Ja, wie in letzte letzten Episode angekündigt, gibt es aus wichtigen Gründen einen Unterbruch von unserer Saisonpause Und was könnte für ein wichtigerer Grund sein, als wenn wir den CEO von der Schweizer Fußballliga bei uns am Standtisch haben? Darum herzlich willkommen, Claudius Schäfer, beim Fabio und mir am Standtisch. Merci vielmals für die Einladung. Freue mich. Zwei Fragen, gerade vorweg, mir auf die auf den Zunge brennen. Hast du schon mal so viele Interviews gegeben wie in den letzten paar Wochen seit dem 20. Mai? Oder ist das ein eine Aussenwahrnehmung? Ich glaube, es ist eine Aussenwahrnehmung. Okay.
1: Also gut während Corona, ja. denke ich denke jetzt mal, ist wahrscheinlich die Zeit gsi, wo wir auch am meisten im Fokus waren. Ja. Äh, sonst äh, leider aber bei Sicherheitsvorfällen. Ja. Das ist immer auch wieder so. Zeiten, in denen man sehr stark gefordert ist. Also von dem her gesehen nein, ist jetzt nicht ähm,
0: irgendwie etwas ausser gewesen. Okay, okay. Ja, der, die andere Frage ist noch ähm, ein bisschen das Fazit zur Saison. Oder? Wenn man jetzt zurückblickt, wir hat einen Überraschungsmeister, man hat äh, ja, Kampf um die Parage, also, um wir hat auch in der ACB um den Kampf gehabt, wo am letzten Spieltag noch alles worden ist. Ähm, sochli als schöne Sache aber du hast vorher auch mit Sicherheitsbedenken es hat mich dunkt wenig gäh die Saison es hat äh, das Zürcher Derby sicher glaube ich glaub, ein im Kopf ist wahrscheinlich aber was ist die Fazit von der Saison als
1: grandioses Fazit weil ja. wir in Corona kah ja. haben nicht gewusst ähm, wie es wird sein das ist die erste Saison jetzt nach Corona wo eigentlich alles wieder recht normal gelaufen ist äh, Sie wirklich eigentlich auch überrascht von den Zuschauerzahlen, oder? Wir haben unglaubliche Zuschauerzahlen, mhm. also in beiden liegen. Sehr, sehr spannende Entscheidungen. Mit dem FC Zürich natürlich auch einen verdienten Meister. Mhm. Ähm, nein, es also, war eine, eine gute Meisterschaft. Gewesen. Du hast jetzt noch angesprochen, sicherheitstechnisch äh, sehe die gleiche äh, wie du. Also, eigentlich relativ wenig jetzt passiert. Klar, mhm. immer wieder halt da Vorfälle, wo, wo die zu sehen geben, wo ich auch nicht irgendwie kleinrede. Das mhm. sind sehr schnell aber massive Vorfälle. Aber abgerundet eine sehr erfreuliche, spannende, interessante
0: Saison. Mhm. Mhm. Ja, also haben wir auch so wahrgenommen. Wir haben eben unsere letzte Episode, die wir gemacht haben, ist eine Saisonrückblick gewesen und sind eigentlich ein zu einem ähnlichen Fazit gekommen, sicher. Wenn wir jetzt mal was, äh, wo du daheimen bist bei der SFL, was, was ist eure Aufgabe? Wie kann man sich das vorstellen? Wo sind die, sind Anknüpfungspunkte, wo ihr äh, auf dem Radar habt? Also wir organisieren
1: weder die Weltmeisterschaft noch die Champions League, mhm. sondern <lacht> einfach die zwei höchsten Schweizer Ligenen. Ja. Das ist sicher der Kern, das Kernthema. Oder? Also ja. quasi die Organisation des Spielbetriebs. Das ist aber natürlich noch vieles neben also Die ganzen Fernsehverträge, die ganzen Marketingverträge. Mhm. Ähm, verschiedene Departments jetzt bei uns. Sei es Legal, Sicherheit, was da immer das mhm. größeres Thema geworden äh, Schlussendlich wollen wir aber natürlich auch Dienstleister sein für unsere Clubs. Das ist auch etwas Wichtiges. Aber nicht nur Dienstleister sein, sondern selber auch entwickeln. Sachen entwickeln, im Ausland schauen, was funktioniert da gut, es fun funktioniert vielleicht weniger. Ähm, ja, einfach da sein für Clubs. es sind schlussendlich unsere Mitglieder. Wir ja. sind ein Verein mit 20 Mitgliedern, das sind unsere Clubs.
0: Ja. Wir haben vorher vor im Vorgespräch gesagt, ich, bei, der, bei der Recherche ja, bin ich darüber gestolpert, ähm, 17 Mitarbeiter haben ihr. Du hast jetzt äh, recht viel aufgezählt, was, wir, äh, was ihr zu tun habt. Wie arbeitet ihr mit? Schafft ihr auch mit externen in gewissen Bereichen zusammen? Oder möchtet ihr das alles also, selber?
1: Wir machen schon eigentlich sehr vieles selber. Ja. Ähm, aber klar, es gibt Situationen, wo wir Spezialistinnen und Spezialisten müssen beiziehen. Mhm. Gibt es natürlich. Äh, weil wir jetzt Leute, ja, ist man schnell am Anschlag. Mhm. Je nachdem. Äh, weil Corona ist, ist, ist mhm. war es die Visil, oder? Die sehr, sehr viel zu tun gehabt und andere hatten ich eigentlich nicht mehr wirklich viel zu tun gehabt, weil wir keinen Spielbetrieb hatten. Ja. aber so im normalen ähm, Modus, ja, es ist sehr gefordert. Ähm, wir schaffen im Fußball, das ist per se eigentlich schon schön, mhm. aber ich muss immer wieder lachen oder schmunzeln, oder wenn jemand werper kommt ins Vorstellungsgespräch. Das ist immer die gleiche Aussage, ja, mit Traum ist es schon lange, <lacht> im Fußball zu arbeiten. Und ich muss auch gleich aber sagen, ja, es ist schön, oder? Ich glaube, wenn man bei uns, bei uns muss man fast arbeiten schaffen. Aber es ist dann nicht immer so lustig. Also auch wir sind irgendwie ein Arbeitgeber, der so halt ähm, gewisse Themen gibt, die man vielleicht nicht so gerne machen würde. Äh, es ist auch so, dass wir äh, halt am Wochenende stark vielfach gefordert sind oder immer so auf Anruf müssen auf Abruf sein. Das ähm, muss man sich auch ein daran gewöhnen. Aber klar, im Fußball zu arbeiten, ist eigentlich immer sehr schön.
2: Ja, aber die Affinität zum Fußball ist sehr wahrscheinlich bei den meisten Mitarbeitern gegeben?
1: Es ist bei den meisten aber nicht bei allen. Also, wir haben ja schon eine mit, also Mitarbeiterin gehabt, ist von Isokei. Sie ist jetzt aber nach vier Jahren wieder ins Isokei e zurückgegangen. Mhm. Sie hat gefunden, ja, Fußball ist meine Welt. Ich glaube, eine gewisse Affinität ist sicher nicht schlecht. Aber es kommen jetzt natürlich auch Themen auf, wo wir, wo wir natürlich sehr stark interessiert sind, dass wir vor allem gute Fachkräfte haben. Mhm. Und was dann vielleicht ein bisschen im Hintergrund ist, ob jetzt jemand, ja, jedes zweite Wochenende im Stadion ist oder nicht.
2: Habt dann auch uh, viele einen Background im Fußball? Also aktiv gsi oder immer noch aktiv? oder
1: Also, im, also aktive oder ehemals aktive Fußballer haben wir natürlich Adrian Knupp, der bei okay. uns den Sport leitet. Das ist der bekannteste Zusammenbrecher. Wir haben den zweiten, mhm. der den Spielplan macht, Silvano Lombardo. Ist aber länger her, hat er damals wirklich noch Nazi B, wie du gesagt mhm. hast. Hört sich jetzt eigentlich Challenge League, <lacht> aber auf, ich bin ähm, wie dem immer wieder Nazi B gesagt er hat dort äh, gespielt. Und dann gibt es sich Leute, die vielleicht bei Clubs waren, aber in einer anderen Funktion und dann einfach auch Leute wie zum Beispiel, ich, die eigentlich völlig ähm, aus einem anderen Bereich äh, kommt.
0: Ja, ja, aber es gibt ja auch gewisse Bereiche, wo man muss sagen: eben, Du kommst ja auch ein bisschen aus dem Legal-Bereich raus. Ähm, ich glaube, dort bringt es wenig, wenn einfach ein Fußballfan ist. Aber äh, es geht ja dort um, um die Sache auch, oder? Also dort ist es dann wichtiger wahrscheinlich auch, die äh, in dieser Branche sich auszukennen mit dem Legal und nicht jetzt irgendwie. Äh, ja, eben grosser fussball das würde nichts bringen. Oder?
1: Ja, dort, dort sowieso nicht. Oder? Und ich sage auch immer wieder bei den Clubs, ähm, ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn jemand äh, in einem Club ähm, Präsident wird, CEO wird, was sich als Fan bezeichnet. Ja. Weil ich glaube, ich im club einem Klub arbeiten und gleichzeitig Fan sein, das, das ähm, beißt sich. Da kommt man zwangsläufig in einen Konflikt hinein. Das ist ja. nicht einfach. Und bei der Liga... Ja, es gibt solche, die früher zwar Fan waren, also ich bin ja auch als Kind auch mal Fan von einem Klub, aber ich glaube, wenn man eine gewisse
2: Zeit in einer Liga arbeiten, wird man wirklich neutral. Das glauben wir nicht alle, aber es ist wirklich so. <lacht> es gibt ja Präsidenten, die Fan sind, oder? Der eine oder andere. Also mir fällt da gerade einer ein vom Schweizer Meister, der ist aber recht Fan von seinem eigenen Club. Ja, ich mal ja mal von haben. seinem eigenen ist
0: natürlich einfach, oder? Das <lacht> ist <lacht> ja. ein Schweizer ja. Meister geworden. Natürlich, genau, natürlich. Genau. Ja, sicher. Ähm, ja, also die Frage ist vielleicht: auch bisschen, die Abgrenzung zwischen der Liga und dem SFV. Wie kann man sich das vorstellen oder haben die gar nicht so viele Überschneidungspunkte am Schluss?
1: Es gibt schon Überschneidungspunkte. Der Fußbauverband ist der Dachverband. Ja. Äh, wir sind wirklich speziell da für die zwei Profiligen. Mhm. Sie sind aber natürlich auch Teil von diesem Verband. Sie also sind ja. auch dort eingebettet und, und haben dort in, Gremien, in diesen Gremien natürlich auch Leute, mhm. die einerseits nach, zwei Hüte an haben Also Einerseits muss man nach quasi für die Interessen des Fußballverbands äh, mitarbeiten, auf der anderen Seite hat man natürlich den Hut von der Profiliga, mhm. Ähm, vielfach geht es gut aneinander vorbei, manchmal ist es so schwierig, gibt es schwierige Diskussionen. Mhm. Ich muss aber sagen, wir haben wirklich einen unglaublich guten Draht jetzt zu diesem Verband, Natürlich damit zu tun, was für Leute arbeiten dort arbeiten. Mhm. Äh, ich kenne Situationen, Spanien zum Beispiel, äh, wo ich den Liga-Präsident gut kenne, wo wir mir im Management Board bei der European League ist, mhm. äh, und, und mit dem Verbandspräsidenten, also, also die reden nicht nur um kein Wort, sondern die haben jetzt mittlerweile, was ich immer gesagt, über 70 Uh, Lawsuits, also über oh, 70 Mal okay. vor Gericht ja. also Es gibt solche Situationen, in denen wirklich unschön äh, sind und es extrem viel Re Reibungsverluste gibt. Schon am haben wir alle das gleiche Interesse. Wir wollen ja. den Fußball weiterbringen. Ja. Wir sind in einem Land in der Schweiz, wo die Ausbildung sehr stark gewichtet wird und dort sind wir beide sehr stark involviert.
0: Mhm, mh. Du hast vorhin gerade etwas angesprochen, das ich auch gesehen habe. Eben die European Leagues, wo, wo du auch drinnen bist, sogar äh, im Management Board, wenn du es richtig gesehen hast. Wie kann man sich das vorstellen? Was ist das? Ein Zusammenschluss, von, dass man sich einfach austauschen, kann, europäisch, die großen, also sind ja wirklich, die grossen Ligen sind eigentlich alle vertreten und ein paar andere. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Was ist das Ziel dahinter?
1: Also Früher war es auch eher das, gewesen, wie du es jetzt gesagt hast, nämlich eine Austauschplattform. Mhm. Uh, heutzutage ist es etwas anderes. Also, wir wollen politisches Involvement, wir wollen ja. mitreden, wir wollen äh, mitentscheiden. Äh, Gerade in den ganzen UEFA-Klubwettbewerben, die eine Zeit lang in eine, in eine, ja, in, nicht in eine Richtung ist gegangen ist, mhm. die zu uns gepasst hat. Ja. Ähm, wo wir aber auch viel haben bewirken Natürlich, Natürlich, das sind ja vielfach die grossen liegen, die dort natürlich auch der Power haben. Mhm aber es braucht auch die Kleinen. Jetzt äh, ja, kommen die ganzen Ausschüttungsgeschichten, oder die UEFA wird definieren wird, wer kommt was über jetzt hier ihrem neuen Format. Wo wir einfach sagen, es ist ganz wichtig, dass alle davon können profitieren können. Die UEFA ist ein, ist, ist ein Kontinentalverband und sie müssen wirklich das Interesse haben, ja, dass, dass der Fußball immer noch besser wird, aber nicht nur bei den größten besser wird, sondern eigentlich in der ganzen, in ganzen Ausdehnung. Ja, ja. Und dass wir dort also wir werden es nie dass wir so viel Solidarität haben wie der Schweiz. Die Schweiz ist die Liga, wo die Gelder in Europa am solidarischsten verteilt. Mhm, mh. 84% gleich verteilt. Oder? Ja. Wir sind äh, in der UEFA natürlich weiter davon entfernt, aber es hat auch seine Gründe, was sind die Berechtigung. Mhm. Aber dort kämpfen wir dafür, dass es ein bisschen mehr gibt für die, die Clubs, vor allem die nicht an den Wettbewerben
0: teilnehmen. Mhm. Wie ist denn das? Also, wie kann man sich das vorstellen, wenn du sagst, eben das Involvement wird man mehr stärken? Ähm, das, hat ja das European League hat ja nichts zu tun mit der UEFA per se. oder? Also Ist denn das einfach sammelt man sich dort eigentlich und stellt zusammen eine Strategie auf, die man dann der UEFA präsentiert. Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also dort sind wir natürlich mit der UEFA hart zu bringen. Oder? Okay. Und ähm, wir haben einfach das Asset von den Spielansetzungen. Ja. Oder? Weil sie wollen natürlich für ihre Wettbewerbe logischerweise Slots haben, wo sie keine Konkurrenz haben. Ja, ja. Und dort sind sie auf uns angewiesen. Ja. Und das ist eigentlich unsere Verhandlungsmassen, Verhandlungsmasse, die wir haben. Und das Memorandum of Understanding mit der UEFA ist jetzt ähm, ähm Ende Mai ausgelaufen. Ja. Im Moment ja. sind wir im vertragslosen Zustand. Und ja, dort äh, werden wir können mitgestalten, mitbestimmen äh, Und das ist sicher ein, ein guter Hebel, den wo wir, wo wir dran haben. Mhm.
2: Ist spannend, dass es angesprochen wird. Weil ich habe das Gefühl, früher ist das so Champions League. Time-Zeiten waren Champions-League-Zeiten, da war du nichts anderes. Und damit hattest du ja, wenn du dann mal ein Spiel, etwas denn machen, zum Beispiel Premier League, dann zahlst du Bus. Und dann habe ich das Gefühl, bei der so, ich weiß nicht, wegen vielen Spielen oder so, hat es andauernd irgendwelche anderen Spiele, zu der Zeit, gegeben, wo der Champions League war, ja. hat es ein anderes Spiel gegeben. Also wird es einfach immer ein, werden da Busse verteilt? Oder Wie muss man sich
1: Ja, also Ja, also ist, eigentlich sind zum Beispiel die Solidaritätsgelden daran gekoppelt. Das ist jetzt bei der Premier League kein Thema, weil die Solidaritätsgelden mhm. natürlich für Pipi Pipifaxi sind gut äh, in der Premier League hat sehr viel Konkurrenzspiel geh äh, das hat glaub, zu grossen Diskussionen geführt zwischen der UEFA und der Premier League. Mhm. Äh, es ist natürlich immer so je kleiner das Liga ist, je schwieriger hat man es ne so Diskussionen. Wo eigentlich haben wir mehr ein Interesse daran, oder, Dass wir nicht gleichzeitig spielen. Zudem haben wir in der Schweiz dann den TV-Partner. Ja. Das äh, kommt auch noch dazu, ja. wo dort weil wir nicht, dass äh, unser TV-Partner ähm, ja dort die Konkurrenz die Spiel muss bringen. Aber einfach rein jetzt europäisch denkt, jetzt weniger aus der Schweizer Perspektive, können wir das reingeben, weil, weil wir halt immer noch das Gefühl haben, man wird angeschlossen, aber am Tisch, wo entschieden wird, man dann nicht dabei. Oder? Ja, ja. Und das ist sicher etwas, wo wir jetzt schon haben können, ähm, viel daran arbeiten um, ja, wir haben jetzt Mittlerweile haben die European Leagues auch Leute in den UEFA-Kommissionen drin. Äh, aber dort sind wir natürlich immer noch sehr in der Minderheit. Aber wir kann schon mal mitreden. Aber ja. eben, in Zukunft wollen wir mitgestalten.
0: Mhm. Du hast vorhin auch so ein bisschen von dem Fernsehrecht geredet, die ihr ja auch verhandelt. jetzt, aktuell ist man ja bei Blue ähm, unter Vertrag. Oder hat, hat Recht dort äh, ähm, wie kann man sich das vorstellen? Hat man in der Schweiz überhaupt eine Konkurrenz gehabt, wo man gedacht hätte, wir können sie noch miteinander, Also, ich weiss nicht, ob du das sagen darfst, aber äh, hat man da überhaupt Konkurrenz? Oder sagt man, ja, in der Schweiz ist es klar, man muss einfach mit blauen Einigung finden und dann ist das ist das gar nicht so ein grosser, harte Kampf, oder ist das... SRF? Ja, gut, <lacht> ja, finanzieren, das zu finanzieren wird wahrscheinlich schwierig, könnte man mir vorstellen. Oder? Ja, wir machen auch vier Jahre in Katender, also eine
1: Ausschreibung, wo ja. jeder kann mitmachen kann. Wir sind sicher in der Schweiz, in nicht in der Seite, also klar nicht in, in einer Situation wie Premier League, auch nicht in einer Situation von der belgischen Liga, wo dort mhm. der Markt halt zu klein ist in der Schweiz. Mhm. Äh, wir sind aber natürlich dran, auch die, unser Produkt, ich weiss, Fans gehören nicht gerne den Namen Produkt, aber letztendlich geht es halt, ja, geht's okay, okay. ein bisschen über eine, eine Fußballmeisterschaft raus, mhm. halt noch besser zu machen, um das auch besser zu verkaufen, zu, zu vermarkten. Ähm, schlussendlich auch andere Unternehmungen anzuziehen, Jetzt sind wir in einer Entwicklung, die halt so ein weggeht so vom, von dem Broadcaster, also von der Fernsehstation, wo der Match einfach zeigt. Oder? Ja, ja. Also wir haben mittlerweile OTT-Plattformen, wir haben äh, einfach Möglichkeiten über Smartphones, äh, Social Media, die mhm. man früher nicht hatte, früher, ähm, wo, wir, wo wir versuchen, das Beste rauszuholen. Jetzt haben wir bis 25 sind wir in einem Vertrag ja. mit Blue. Wir sind sehr glücklich mit dem Fernsehpartner. Aber, ähm, es also muss unser Anspruch sein natürlich im nächsten Tender äh, oder im nächsten Vertrag auch wieder mehr rauszuholen für unsere Clubs. Mhm. Weil letztendlich ist das natürlich auch Geld, ja, wo unsere Clubs darauf angewiesen sind, wenn man die Namenstrukturen anschaut in der Schweiz, da ist immer noch sehr viel über Zuschauerinnahmen. Ja. Was so schön ist, was so schön ist, wir Ja,
0: gewisse Vereine haben fast 40 Prozent, glaube irgendwie oder? Genau. Also das ist, durchschnittlich
1: ja. ist es 29 Prozent okay, oder im ja. Schweizer Club. Ja. Das findet man auch. Das ist fast nie so ja. in, in Europa. Ich sage auch immer wieder, oder? Ich, wenn man jetzt ähm, unsere Zuschauerzahlen in Relation setzen zu den, zu den um, Einwohnern, ja. dann sind wir Nummer zwei nach Schottland. Oder? Mhm. Das mhm. vergisst man manchmal ein bisschen. Ja. Aber eben, also wir wollen dort sicher nicht ähm, weiterkommen. Äh, und, und dann sind wir darauf angewiesen, dass wir mehr Konkurrenz haben.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe immer wieder ein bisschen Diskussionen, wenn ich mit... Fans, bei mir, wenn ich einmal ich ein Match bin oder sonst ein bisschen einen Austausch habe, habe ich das auch schon gehabt, wenn wir jetzt eben vom Fernsehpartner redet und dann heisst es, ja, also kostet, glaube ich, 29 Stutz im Monat für die Schweizer Liga auch zu schauen. Unter anderem natürlich, es gibt mehr rundum auch noch, wie die europäischen Wettbewerbe. Es ist relativ teuer, oder? Ich, ich nehme an, ist das am Schluss irgendwie so ein bisschen, was soll ich sagen, etwas, was sich vielleicht selber ein bisschen in bisschen oder für euch ist ja wahrscheinlich auch wichtig, dass ihr irgendwie ein die Präsenz habt, dass die Leute auch können den Fußball schauen, wenn das relativ hochpreisig ist, weil man sagt, okay, Premier League nur mit der, äh, also eine Teleclub könnte ich günstiger schauen, ähm, dass man dann vielleicht Leute verliert, wo sich dann sagen, ja gut, dann interessiere ich mich nicht so für den Schweizer Fußball, weil vom Niveau her müssen wir sagen, eben, es ist nicht die Premier League, weil auch weniger Geld drinnen ist. Aber könnt ihr dort überhaupt etwas äh, beeinflussen, was das kostet am Schluss kostet? Oder sagt ihr einfach, ihr versucht möglichst viel Geld rauszuholen für Clubs, was ja Clubs auch wieder etwas bringt, aber am Schluss wird es dann so teuer, zum zum schauen, dass der, der Clubs vielleicht nichts bringt, dass vielleicht das Interesse abnimmt. Ist, habt ihr das auch schon, oder ist das bei euch auch schon mal aufgeblockt, irgendwie die Problematik? Also
1: wir haben natürlich keinen Einfluss jetzt, äh, auf die, die Preisgestaltung, das, ja. also das ist natürlich ja, klar, ja. bis zum Fernsehpartner. Ja. Ähm, bis zum Haupt. Ziel ist natürlich, möglichst viele Leute in den Stadien zu haben. Mm -hmm, also. mm -hmm. Und ähm, wenn es der Preis total zusammengehören würde, dann wäre das gefährdet. Ja, das haben wir noch nicht gesehen. Ja. Ähm, und ich glaube, mittlerweile kann man ja auch das Pay-Per-View, ähm, ja. ja. kann man ja. ein, ein Match kaufen. Ja. Wenn man jetzt sagt, 29 Franken oder was auch immer kostet, ja. ist mir zu viel. Ja, dann schaut man vielleicht einmal zwei Matches pro, mhm. pro Monat und ist da ein bisschen teuer verdienen. Ich glaube, die Preise, so wie ich es jetzt gesehen habe, die sind eigentlich. Ähm, Jetzt nie einen Gross gehört, dass jetzt die zu Gross-Diskussionen Anlass geben. Mhm. Ähm, und eben unser Hauptziel ist, äh, Leute
0: in den Stadien. Mhm. Mhm. Ja, ähm,
2: die sind jetzt wieder ja. in den Stadien, dank Corona. Es <lacht> ja, hat einen riesigen Impact ja. auch gegeben für äh euch, dass ihr da jetzt wieder die Leute kennt.
1: Es ist äh, absolut top. Wir haben es gesehen mit den Zuschauerzahlen. Jetzt haben wir <lacht> ja, das Letzte gehabt. Vor wenn wir die Challenge League gehabt haben. Ich meine, das nach Covid. In anderen Ligen ist das viel ähm, sanfter, oder schwieriger mhm. angelaufen. Klar, die haben jetzt um noch Restriktionen gehabt, die wir natürlich nicht mehr gehabt haben. Bei ja. uns sind die Leute wieder ins Stadion gegangen. Äh, es hat vielleicht immer noch solche gegeben, die jetzt daheim geblieben sind. Also, weil die auch noch dazu mhm. würden kommen, das Gefühl, hätten wir sogar einen Rekord gemacht.
2: Ja. Könnte das auch sein, dass das mit dem jetzt corona ist, man hat verpasst und passt, man hat das Gefühl, ah, ich kann nicht mehr und jetzt gehe ich nicht wieder. Was ist für, dass das irgendwann mal dann, wenn corona hoffentlich gesehen ist, dass dann die Leute, dann wieder sagen, ah, ich, eigentlich kann ich es wieder gesehen und ich kann jetzt wieder nicht mehr? Also Frage. Ich hoffe es nicht, ja,
1: das kommt natürlich das kommt die sportliche Komponente dazu. Wie also wie ist ein Club, wie läuft das ist halt einfach der sportliche Erfolg ja. oder Misserfolg, ist vielfach gekoppelte
0: Zuschauerzahlen. Das
1: sehen wir fast bei jedem Club. Muss doch genug
0: haben.
1: Ja, gibt okay, Clubs, die, Klubs, die mehr Mühe haben, natürlich, äh, die ja, sehen, ja, Zuschauer zu gewinnen. Das ist oder?
0: Das ist, gut, Bern eigentlich auch, aber dort haben wir auch schon ein bisschen herausgefunden, dass Bern irgendwie das nicht Weiß die gleiche ich, ja. Zielgruppe auch meistens ist mit IB und SCB, aber, äh, ja. Ja, aber E-Bett, oder seit das
1: E-Bett so erfolgreich ist, oder jetzt ja, in Zeit, ist einiges, haben sie ja. natürlich ähm, eine sehr grosse Zunahme an den Zuschauern im Stadion. Ja. Das haben wir schon gesehen. Ja. Und wir sehen es bei Basel, ähm, wo, wo es dann oben runter kam, wo ja. der Erfolg nicht mehr da ist. Gewesen, oder? Ja. Also das hat auf jeden
0: Fall eine Konnex. Das kann ich niemandem ähm, etwas entgegnen. Mhm. Wie war denn die Zeit jetzt für euch? Eben mit Covid-19, du hast gesagt, eben, da sind es ein paar von deinen Mitarbeitern kamen auch in Schwimmen. Und gewisse haben dann halt weniger zugehört, weil es keine match waren. Oder halt, vielleicht mit Geisterspielen auch weniger, mit äh, Sicherheitsbedenken. Ich weiss jetzt nicht, ob das wirklich weniger geworden ist. Aber was sind zu so denen die grossen Herausforderungen? Gewesen? Ja,
1: das war die Herausforderung gewesen mhm. für uns. Oder? Also, aber sie ja. sind nicht die Einzigen, die genau, man immer wieder sagt. Man muss relativieren, da gibt es viele andere, die ähnlich ist gegangen. Mhm. Aber es ist schon, es hat uns am Anfang wie ein Hammer getroffen. Wir sind Event Event. und äh, grosse mhm. Events hat man am Anfang gleich oben gefahren mhm. Und ich habe mich einfach noch besinnen, weil wir haben eine, äh, eine Medienkonferenz hatten, ähm, wo wir beschlossen haben, dass wir keine Geisterspiele machen ganz am Anfang. Mhm. Oder? wir haben gesagt, wir müssen mal warten, schauen, was da passiert. Wir haben eine Medienkonferenz gehabt, dass über 50, über 50 Medienvertreter in einer kleinen Räumchen bei uns. <lacht> ja. Und ich habe dort das erste Mal gesagt, ähm, wir werden ähm, Bundeshilfe brauchen. Ja. Und das am nächsten Tag bin ich dort verrissen worden in den de Medien verrissen Medien Wie kann man so etwas verlangen, mhm. jetzt, zu diesem Zeitpunkt? Es ist schlussendlich nachher so rausgekommen. Mhm. Und es war ein unglaublich langer Weg dazu. Und da haben sehr viele mitgearbeitet. Aber es war natürlich sehr, sehr anstrengend. Gewesen, oder? Weil man hat, ähm, Dort haben wir auch gemerkt, oder, dass man, so ein bisschen, na, da kann man auch aus, aus Fehlern der Vergangenheit lernen kann, dass mhm. wir äh, zwar einen guten Draht hatten zu Teilen der politischen Behörden, aber jetzt weniger zur Verwaltung. Ja. Und äh, die Verwaltung war sehr entscheidend gewesen, in diesen Fragen. Es sei das ähm, ja, ähm, Bundesamt für Gesundheit, ja. wo wir natürlich jetzt vorher auch nicht unbedingt einen Grund hatten, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ja. Ja. Und man sehr viel auch immer müssen, da ist die ganze Geschichte mit den Spielern Mhm. wo auch wieder sehr viel Energie gebraucht hat, einfach dort, ja, das zu erklären, wieso es jetzt ähm, äh, der durchschnittliche Lohn von einer Super League fußballer 13,9 glaube ich ist, pro mhm. Monat, oder? Ja. Ähm, und dass eine Champions League Spieler, glaube ich, vier im Monat das ist dann irgendwie wie nicht von Interesse gewesen, mhm. das mhm. könnte man ja auch äh, Ja, ja. Das hat, äh, Es hat sehr viel Energie gebraucht, ich bin froh, dass es jetzt durch ist und hoffe jetzt wirklich auch so lange, dass es nicht wieder kommt.
2: Definitiv, Ich ja. habe Frage auch Sachen rausgenommen? Also ich kenne es mit <lacht> dass man, man hat ja dann viel auf online gesetzt. Äh, zwangsweise, zwangsweise bei Schule, wo ich arbeite, hat man dann also angefangen mit Apps und allem, dass man die ältere Kommunikation gleich noch irgendwie können fördern Und man hat einfach alles versucht online. Gibt es auch Sachen, die aus, aus Corona aus entstanden sind, wo ihr sagt, hey, da können wir heute gar nicht mehr ohne?
1: Ja, so absolut. Ich meine, das, das bin ich auch nicht der Einzige. Oder? Die ganze Kommunikation über... Ähm, über Teams. Es ja. <lacht> ist auch international, oder? Also, früher bin ich manchmal am ähm, Morgen an um einen Ort hergeflogen und am Abend wieder zurück, was völlig absurd ist. Mhm. heutzutage ist es alles, das ist alles online, oder? Und das ja. gibt einem auch, ja, ich soll sagen, es beruhigt einem auch ein bisschen, oder? Dass es so auch gehen kann. Dass man muss mhm. nicht immer muss treffen. Und so funktionieren die andere äh, Meetings, jetzt auch national, die äh, immer Zeit ersparen von der Reise. Mhm. Man macht auch für die etwas. und etwas. Ich glaube, das, ist, das ist sicher, also gibt sicher auch gute Sachen, gute Learnings aus der, aus der ganzen Covid-Pandemie.
0: Du mhm. hast vorhin auch gesagt, eben mit, deiner, also mit den Mitgliedern, mit den Vereinen, die sind dir immer also denen, dir zu oder geben die ich die, ja, sage jetzt mal, nicht Infrastruktur, aber sondern dass sie aufgestellt sind, dass sie wahrscheinlich auch eben die Ausschüttungen bekommen. Wie ist sie die andere Richtung? Ihr gebt ja auch gewisse Vorgaben, an diesen Vereinen, wie weit kann man sich vorstellen, also wie weit geht die, also wenn jetzt irgendwie sich ein Verein komplett finanziell übernimmt, einfach irgendwie, weil man sagt, ja, jetzt wohnt man da in die Champions League Gruppenphase, was in der Schweiz sonst so schwierig ist, wie viel könnt ihr da sagen, hey, das geht nicht oder wo, wo ist da, der Abschluss, wo ihr etwas könnt sagen
1: also wir haben das Lizenzierungsverfahren natürlich, weil ja. Klubs müssen immer bei uns eine Lizenz beantragen müssen. Das geht relativ weit, ja. aber es ist natürlich auch eine Momentaufnahme. Ich ja. meine, also, wir hatten ja früher den einen oder anderen Clubkonkurs, zum Teil sogar während der Saison, mit ja. Xamax oder dem ja. Chagayev, wo man uns ja auch vorgeworfen hat, wie kann so etwas passieren? Und dann müssen wir ja. immer wieder müssen sagen, ja, wir, wir führen das Geschäft nehmen von diesem Club. Oder? Ja. Wir haben beschränkte Möglichkeiten, während der Saison dort hinein zu schauen. Klar, wenn man sieht, die Lizenzierung dass sie gewisse ähm, Warnlampen hier oben der verlangt man natürlich Finanzinformationen, auch mhm. unter einem Jahr. Ja. Aber die müssen natürlich dann auch noch immer korrekt sein. Also jetzt wieder mhm. auf den Fall zurückzukommen, oder? Mhm. dass sie betrogen wurden, also dass sie ja. irgendwie Bankgarantie eingereicht wurden oder gefälscht wurden. Ja. Dort sind wir natürlich auch nicht mehr in der Lage, das wirklich klar ja. zu kontrollieren. Ja. Aber sonst sind wir schon, das ist, das ist nicht ganz einfach, aber auf der einen Seite, helfen wir den Clubs, äh, informieren, versuchen auch wirklich äh, für Clubs äh, Lösungen zu suchen. Und auf der anderen Seite kontrollieren, kontrollieren ja. wir sie. Das sind zwar unabhängige Behörden, das ist nicht der Chef oder das sind ja mhm. nicht die äh, Mitarbeiter der Geschäftsstelle. Das sind ähm, unabhängige Kommissionen, mhm. aber das ist manchmal ein Spagat. Ja. Und da sind wir auch eine der einzigen Ligen, die das so macht. Weil die, ganze, die ganze Sanktionierung läuft vielfach über den Verband, ja. Ähm, aber ja auf der anderen Seite kennen jetzt mittlerweile unsere Leute, halt einfach was wieder Haslauft oder wissen kennen das Geschäft das Profi-Geschäft was natürlich einfach ein Vorteil ist.
0: Mhm. Jetzt wenn es ein bisschen um die Vorgaben geht für auch eben Lizenzierungen, man hätte ja jetzt gerade das Jahr bei der Promotion League, ich glaube vier, wo hätte können aufsteigen, hätte sie glaube nur Bellinzona eigentlich am Schluss dann eigentlich gestemmt. oder? Ja. Haben einen Sie, Sie haben auch sportlich ohne, das muss man ja. schon auch sagen. Ja. Die Frage ist dann halt wirklich so ein bisschen, sind die Hürden jetzt gross für die Challenge League oder sagst du, wir setzt die extra hoch an, dass es nicht irgendetwas passiert, wie in Deutschland mit äh, oder jetzt eben ein Fall G Samax passiert. Ist, ist, sind die bewusst so gewählt, dass man das Risiko nicht eingeht, weil es dann eine größere Pain ist, während der Saison irgendetwas zu basteln? Oder von den
1: Finanzkriterien, äh, also die ja. wo die Clubs im Finanziellen müssen erfüllen mhm. Dort würde jetzt mal behaupten, werden wir nie oben runter gehen. Ja. Weil das ist einfach wichtig. Wir sind Profibetrieb, wir müssen irgendwie eine Art wie garantieren, aber wenn wir es nicht kann, garantieren können, oh. dass die Clubs dabei bleiben. Ja. Ja. Alles andere, also Infrastruktur zum mhm. Beispiel, genau. da müssen wir schon ein bisschen über Bücher gehen, weil jetzt dann mit dem neuen Format oder, ja, mhm. werden zwei Clubs direkt aufsteigen ja. äh, im nächsten Jahr aus der Promotion League was ich mir auch darauf angewiesen dass wir dort äh, Kandidatenkreis haben. Mhm. Dort dreht es sich vielfach um die Infrastruktur ja. und noch spezieller um die Beleuchtung. Mhm. Dort haben wir natürlich gewisse Vorgaben von unserem Broadcasting Partner, also von Bloom, ja. ja. wo, wo wir auch das Interesse haben, dass hat die Challenge League ein gutes Produkt ist, mhm. oder? dass man die auch schauen kann im, in einem Fernsehen. Mhm. Und die Standards sind ja sehr, sehr tief, also verglichen mit äh, schon Österreich, also wir sind viel tiefer. Okay, ja. Und ja, eigentlich werden wir nicht mehr runtergehen können, aber wir müssen schauen, dass wir vielleicht noch ein wenig können, mhm. aber dass da die Promotion League bei ihren Standards auch ein wenig hochkommt. Ja. Also vielleicht auch schon die Promotion League zu einer oder anderen. Man muss erfüllen, mhm. dass es der Gäbchen kleiner wird. Ja.
2: Also es gibt es ja die Vereine in der Promotion League, die die Auflagen erfüllen. Absolut.
1: Kopf, ja, ja, also jetzt, jetzt auf von den vier. Ja. Renteninfrastruktur. Giasso war ja bei uns in der Liga. Ähm, Berlin zone hat die Lizenz bekommen. Ja. Äh, haben wir noch
0: kein Und breiter ein, gut breiter Das war von klar, das ist klar das ist, ja. Ja, <lacht> dass sie in diesem ja. Stadion nicht weiter können spielen.
1: Ja. Ähm, das ist jetzt wirklich einfach hoffen, dass die Leute nicht einmal pro Match Und da.
2: Und Krienswey so abgestiegen hat ja auch alles erfüllt. Ja. Jetzt ja, <lacht>
0: genau ja. Ähm, ja, wenn wir vielleicht jetzt sagen, gerade bei, dem, eben, bei der Aufstockung, sind, wenn man jetzt äh, denkt dass man eine Challenge League, hat man die eigentlich, ist das vielleicht auch ein Grund, gewesen, dass man die nicht aufgestockt hat? Genau diese Problematik, dass man das vielleicht jetzt nicht gerade dort reinläuft, jetzt am Anfang. Dass man vielleicht auch sagt, man stockt dort auch um zwei Teams auf. Oder etwas äh, andere Gründe am Schluss? Ja,
1: der, der Hauptgrund dort ist, ähm, es ist eine sehr heterogene Liga. Das mhm. heisst, die Clubs haben verschiedene Interessen. Mhm. Äh, und wir, sind, wir möchten sich das wirklich breit anschauen, nicht überstürzen. Wir haben dort jetzt einen Prozess angefangen, zusammen mit den Clubs, mhm. dass wir einfach wirklich das Profil von der DJ Challenge League wirklich zusammen schreiben ähm, können. Shapen, oder? Ja. Dass nicht irgendwie die Liga jetzt da ist, die sagt, das muss jetzt in die Richtung gehen, mhm. sondern dass wir vor allem Clubs äh, mithelfen gestalten. Ja. Und auch, also jetzt in der ersten Sitzung haben wir zum Beispiel auch die Testliga dabei gehabt, damit mhm. auch sie, ich kann sagen ja, wie sie sich das vorstellen und darum geht es jetzt nicht von heute auf morgen es mhm. war jetzt überstürzt gsi auf auf 12 Hufe zu tun. ich hätten wir anderen Kriterien wirklich massiv müssen senken ja. aber ich sage nicht dass es nie kommt also es gibt dort auch Modelle, ja Modell wo wir wo wir von noch mehr Clubs äh, reden ja, oder? Also ja. Österreich ist auf 16 Clubs gegangen genau. zum Beispiel hat da
0: zweite Mannschaften zugelassen. die äh, haben wir auch schon eine Diskussion am Stammtisch gehabt wo wir uns nicht einig sind dass es mit der zweiten Mannschaft ist ja so ein Thema ja. für sich oder Einfach durchlaufen, bis in die äh, eben zwei, also jetzt, äh, Challenge League ufe ähm, Weil die könnten wahrscheinlich dann äh, die Anforderungen erfüllen. Ähm, in der Schweiz hat man es nicht, in Österreich hat man es. In gewissen anderen andere Ländern, wie Premier League, die haben einfach das ausgelagert. Das ist ein eigenes Produkt. Das ist aber ja, wahrscheinlich nicht der Optimalfall. Ähm, du hast jetzt gesagt, ja, ein bisschen, <lacht> ein bisschen ähm, zögert, Wie also Ist das immer eine Diskussion in dem Fall? Also der, der Punkt mit ja. den zweiten Mannschaften. Ja. Äh, wenn ihr jetzt die
1: Superleague-Mannschaften fragen ja. dann möchten alle ähm, 16, 18, 20 Mannschaften. Ja, ja. Und wenn ihr äh, in die Champions League geht, ähm, hat ihr wahrscheinlich Mühe, einen Club zu finden, der das will. Ja. Ja. Und das, in diesem Dilemma stecken wir drin. Ja. Ähm, es gibt auf beiden Seiten Gründe. Oder? Mhm. Also wenn man nur die, ähm, die Nachkaufsförderung anschaut, ja, dann wäre man wahrscheinlich äh, glücklich, wenn man ein bisschen mehr Platz hat.
0: Ja. Auf
1: der anderen Seite ist natürlich auch die Liga ist eine Profiliga, die ähm, positioniert werden. Äh, die Clubs müssen noch Einnahmen generieren. Mhm. Und äh, da sagt man natürlich, nein, das, ist die, das ist die Kehrseite von der Medaille. Oder? Und ja. darum ähm, ist es wirklich eine Diskussion, die... Was schwierig ist, aber irgendwann muss man sich dann wirklich äh, wieder positionieren.
2: Und Promotion League ist aufgestockt worden jetzt? Mit U-Teams, ja, glaube ich. ist so genau. Dort ja. haben
1: wir die äh, spielen jetzt die U-Teams mit in der Promotion League. Das sind fünf oder sechs. Ähm, Nein, jetzt, ist, äh, jetzt ist es ist dann so nicht mehr so Deckel, ja. einfach äh, Es wird äh, eine gewisse Anzahl sein nächste Saison. Mhm. Und dann ist
0: es einfach ein freier Wettbewerb. Ja. Okay. Ja. Ja, aber grundsätzlich gibt's es ja auch Wege, wie man das ein bisschen umgegangen ist. Oder? Also, wenn man jetzt bei Luzern und Kriens geschaut hat, das Beispiel, das ich gekannt da hat man halt einfach vier, fünf Spieler halt zu Kriens ausgelehnt. Es ist ja halt auch die Frage, ob es dort äh, Reglementierungen gibt, weil ich weiss jetzt, glaube ich, in der gewissen europäischen Liga gibt es jetzt Anpassungen mit den Laien, die man ja. hat. Jetzt weiß ich nicht, ob das in der Schweiz auch ein Thema ist oder ob das, das auch betrifft. Also die internationale
1: Leihgeschäfte haben wir jetzt auch reguliert. Okay, ja. ja die haben wir jetzt äh, massiv. Also das ist aber eine FIFA-Vorgabe sogar. Also oh, gut. Ja. Okay. Ja, ja. Das ist jetzt reguliert. Ähm, das ist jetzt äh, kann man nicht mehr einfach ausleihen, wie man will international. Ja. Da geht es dich um das players Holding, also die Clubs sich ja. wahnsinnig viele Spieler <lacht> ausgelegt, die ja. haben auch nicht spielen. Ja. Äh, Im Nationalen haben wir das bis jetzt nicht gemacht, aber mhm. die FIFA verlangt das jetzt so. Aber sie sind keine Vorgaben. Sie sagen einfach, die müssen reglementieren. Ja. Es ist oder also wenn man jetzt mit Clubs aus der Champions League spricht, die sagen, das ganze Leihgeschäft das ist eine Erfolgsgeschichte. Es mhm. können junge Spieler aus Super League-Klubs Clubs unterspielen mhm. und haben wirklich nachher auch Spielmöglichkeiten. Ja. Aus der Super League tun es manchmal ein anders. Die würde eben lieber die Spieler bei sich behalten und eben in einem, in einem Gefäß spielen wo das bei ihnen ist. Ja,
0: ja. ja definitiv. Ja. Aber das ist halt auch immer die Frage, oder? es ist in der Schweiz eigentlich auch noch nie so ausgeartet, irgendwie, dass es so Vereine gibt, wie es in Italien extrem ist. Oder dass man da die ganze Lone Armies hat, wie es auch in Chelsea zeitlang Zeit lang so war. Dass die FIFA-Regel ist wahrscheinlich von dort her eher <lacht> ins Leben gerufen worden und nicht irgendwie weg der Schweiz, weil da irgendetwas ja, übertrieben ja, wurde.
1: Ja, es gibt natürlich schon eine Konstellation, die wo, wo, man genau muss anschauen muss. Das sind natürlich jetzt die Clubs. Äh, ich sag jetzt nicht, sie sind Farmteams, yeah, aber, ähm, yeah, das wenn man schaut, äh, wer ist der Club, wo äh, yeah. die gleichen Eigentümer haben, ja, yeah. da gibt sich das eine Art, oder? Yeah. Und das ist natürlich auch nicht gut, wenn man dann die ganze Zeit das hin und her wechseln von mm. X-Spielern. Es gibt dem Club auch keine Identität, oder? Das ist für den Club yeah. selber auch nicht gut, ähm, Zuschauer interessieren sich nicht mehr, oder? Mm -hmm. Und das, die Entwicklung haben wir natürlich ein bisschen. Bits. Und das müssen wir
0: gut anschauen, dass, nicht einfach nach, ähm, ja, dass wir dort nicht äh, in Probleme hineinlaufen. Jetzt mhm. haben wir einen neuen Modus angeschnitten, oder, den neuen Modus, wo wir viel diskutiert haben. Wir haben auch schon vorher kurz äh, darüber geredet. Du hast gesagt, wir können das gerne besprechen. Alle, die jetzt erwartet haben, wenn sie deinen Namen lesen, dass wir jetzt da stundenlang ein Streitgespräch führen, das machen wir nicht. <lacht> weil uns haben viele andere Sachen mehr interessiert haben. Ja. Jetzt haben wir einen sehr gesehen. Und was, was ich immer in den Diskussionen vermisst habe, ist eigentlich, ihr habt ja einfach einen Vorschlag gegeben, oder? Und den Verein haben ihr ja am Schluss abgestimmt. Also, ihr sind, haben, hast du dich oder ihr halt das Liga eigentlich ein bisschen ungerecht behandelt gefühlt? Also, zuerst also ja. muss
1: ich, noch, ich muss weiter vorne anfangen. Das ja. ist wirklich auch wichtig, das muss ich einfach immer mhm. noch wieder betonen. Ähm, die ganze Formatsgeschichte hat ja schon vor x Jahren angefangen. Mhm. 2017 hatten wir einen längeren Prozess gehabt mit einem holländischen Beratungsunternehmen. Ja. Das Letzte haben wir gefunden, hey, ist der Zeitpunkt der ist noch nicht da. Mhm. 2019 haben wir die Schublade wieder aufgetan. Äh, es ist wieder Clubs, es hätten gerne äh, einen Wechsel gehabt, beziehungsweise einfach eine Aufstockung in der, in der äh, Super League. Mhm. Ähm, Schluss hat wir es nicht gemacht. Mhm. Weiter Pandemie. Sie so der Pandemie sind noch zwei Vorschläge gekommen. Der Schottamodus ist wirklich über dem ja. abgestimmt und der ist abgelehnt worden. Und dann ist einen Vorschlag von Lausanne auf 12.8, vielleicht während der Pandemie, die aber auch mhm. eigentlich hochkant gescheitert ist. Okay. Und jetzt, ähm, der Herbst, haben wir als operative Leitung vom Komite, vom neu zusammengesetzten Komitee den Auftrag bekommen. Jetzt ähm, tut der den Prozess wieder, wieder hängen. Äh, ich habe dann zusammen mit dem Adrian Knub, der für den Sport zuständig ist und es ist auch wichtig, dass der das für Sport mitträgt, mhm. jeden Club bilateral besucht. Und wir fünf verschiedene Formate präsentiert. Und das sind Formate, die sind nicht neu erfunden worden, die sind aus dem Prozess herausgekommen von Hypercube 2017. Und erstaunlicherweise ist das Format, das auf den meisten Anklang gestossen ist, ist das Modell das ähm, jetzt eingeführt wurde. Ja. Also bei den Vereinen? Bei den Clubs. Bei mhm. den Clubs. Mhm. Und zwar in einer grossen Mehrheit. Wie ja. soll ich sagen, erstaunt. F 2017 ist das Format überhaupt nicht diskutiert worden. Ja. Also es ist wirklich nie äh, länger auf dem Tisch war. das ist eigentlich relativ schnell ausgeschieden. Aber. Mhm. Äh, jetzt ist es so gewesen, aber man hat, ähm, man hat sehr schnell gemerkt, wir kommen auf 12, 14 ist zu viel. Das wird, äh, wäre für die Schweiz das eine grosse Liga. Und, und ja, wir suchen ein Format und das ist das, was Club Klubs usw. hat gesagt, das mal anschauen, analysieren, was hat es für finanzielle Konsequenzen, was hat es für sportliche Konsequenzen, das haben wir gemacht. Mhm haben nachher an äh, einer Klubsitzung wieder, das wieder alles präsentiert und dort sind die Mehrheit immer noch gleich mhm. Und aus dem heraus hat es dann einen Komite-Antrag gegeben, also von unseren Exekutiven, einen Clubs Und die Clubs haben mit 16 äh, Stimmen jetzt neue, das neue Format angenommen. Mhm.
2: Mhm. Spannend, dass also ja die challenge liege ist, der 9 von 10, der Modus auch angenommen haben. Da kann mich das vielleicht ja also wenn jetzt Stad Nione, Stad Uschi, Stad Huschi, glaube ich, wenn die jetzt so für das gewesen sind, dass man den Modus ändert in den Superländern. Also sehr wahrscheinlich wären die ja nie von dem wir Gebrauch machen Und trotzdem hat, ist trotzdem, größter, hat es stimmt. Also, trotzdem hat es eine Stimme. Trotzdem hat es eine
1: Nie würde ich sagen. Genau. Ja, also, das ist eine, wir werden jetzt so zwölf Mannschaften in der Liga. Ja. Ich meine, sie spielen jetzt in einem eher größeren Stadion. Okay. Darum jetzt, also, dürften, sage ich jetzt, nie, sage niemals nie. <lacht> ich
2: meine einfach nur, dass ich habe es lustig gefunden, dass ja die neun Challenge-Legister gesagt haben, wir finden der Modus super und eben die Chance relativ klein ist, dass die irgendwann mal überhaupt mit dem Modus in Berührung kommen.
1: Aber sie haben sich mit dem Modus halt einfach auseinandergesetzt. Mhm. Gut, mhm. der hat natürlich auch der Fokus auf die Challenge League, oder? Er gesagt, ähm, ja, weil das der Wunsch ist von der Mehrheit von den Super League Clubs, äh, dann stimmen wir dem ja. zu. Und ähm, ja, ich glaube, es ist es ist ein spannendes Format. Es ist immer ist ist etwas völlig Neues und äh, es ist auch halt, man hat immer so eine Tendenz mit äh, Sonnensprung. Halt, der vorab zu verurteilen. Also, ja, nochmal, wo spontane jetzt Begegnungen sind mit einem, mit einem Gapa von einem Club, oder, wo mir wirklich, ähm, wo auf mich zu bin, wie ein, wie ein äh, Wespe. Und, und er gesagt hat, es kann doch nicht sein, dass jetzt der Meister dort, ja der in einem Spiel, äh, ausgespielt wird, und wir sagen, lasst lesen doch, ähm, ja. lesen doch, um lesen es geht. Es ja. ist best of three. Klar. Ja. Ich kann begreifen, wenn man dort, ähm, ja, wenn man dort, ähm, Zweifel hat, oder sogar, das kritisch anschaut, mhm. weil ja es kann ein Klub ähm, wie in dem Jahr weit voraus uns sein und muss dann noch in die Spiel hinein gehen. Ich kann das nachher vollziehen. Mhm. aber wir müssen auch einfach ein bisschen mittelfristig denken und und B neu ist, man hat zwölf Clubs, ich versucht, das Format zu finden mit zwölf Clubs, ja. das ist einfach nicht ganz einfach.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, ob das äh, ausgehen ist. Ich eben die Diskussionen. Äh, habe ich jetzt auch, haben wir jetzt der letzte Monat hat uns eigentlich begleitet, auch so in unserem Umfeld, auch weniger Fußball interessiert, Leute, die dann auf uns zukommen sind, weil wir uns halt viel mit dem beschäftigen. Ähm, ich habe auch viel irgendwie so Missinformationen gehört, aber mich würde sehr auf der anderen Seite äh, wundern. Nein, ich habe dann ein bisschen die Argumente dafür, die sind glaube ich recht vielschichtig oder je nachdem welchen Verein, man fragt oder also was ich jetzt nicht so verstanden habe ist ähm, das Argument Planungssicherheit das ist so ein bisschen, denke ich so okay also dann müssen wir glaube ich, nicht in einen sportlichen Wettbewerb einsteigen finde ich ist meine Meinung weil wenn jetzt einfach Kanonenfutter auf den Hals Liga also dann, äh, das kann ja nicht sein. und das glaube ich ja nicht dass das so ist aber Hast du das irgendwie wahrgenommen, dass da viele verschiedene Argumente dabei waren? sind? Je nachdem, absolut, absolut. Und
1: äh, ja, es kommt manchmal halt letztendlich auch ein bisschen darauf an, was herzsteckt. Ja. Also das ja. kommt noch dazu. Aber das Thema Planungssicherheit, oder in dem, dass mir äh, der Barrage wieder eingeführt, hey, haben, haben wir halt die Situation, dass 20 Prozent ähm, äh, absteigen, oder aus, ja. einer, aus einer Liga, ähm, was relativ viel ist. Ja. Und äh, wir haben halt Clubs, die auch eine teure Infrastruktur haben. Ja. Ähm, ist jetzt auch nicht so, dass die Schweizer Clubs Fernsehgeld überkommen, also sie da können da Reserven anhäufen. Mhm. Die Champions League Qualifikation schaffen die wenigsten. Mhm. Oder, weil dann kann man wirklich mal versuchen, so Reserven aufzubauen. Und die, die Angst war natürlich immer ähm, latent gewesen, oder, von diesem Schwert abstieg aber schon etwas, was ich auch immer wieder gesagt habe, auch mit zwölf Clubs wird es einfach <lacht> ja. einen direkten Absteiger geben ja. und es wird eine Barrage geben. Ja. Das ja. bleibt. Und dass es nie ein Club trifft, oder jemand von den Größeren trifft, mhm. wie jetzt in diesem Jahr zum Beispiel Luzern, oder, weil die Barrage hat rein ja. müssen. Ja, ähm, ja das, ist, das ist falsch. Das werden wir weiterhin haben. Ja. Das werden ja, wir weiterhin definitiv. haben.
0: Und Aber das ist ja eigentlich auch das, was spannend macht, oder, dass Serie. Begegnungen stattfinden, wenn man einfach sagt, man schützt die Grossen, weil sie jetzt ein große Stadion haben, das kann, kann es am Schluss ja eigentlich auch nicht Nein, sein. Oder? also du hast es richtig
1: gesagt, das ist ein sportlicher Wettbewerb. Ja, und das ja. muss möglich sein, aber dass es ein bisschen mehr Sicherheit gibt, ja, das ist irgendwie auch, ist irgendwie auch fair, mhm. wenn man sieht, was alles investiert wird, aber vor allem, ich sage jetzt mal, in eine Infrastruktur rein. Aber das ist, ähm, ja, aber ist, ist, ist das Format, wir müssen jetzt schauen, dass man in dem Jahr
0: das auch wieder Jahr immer wieder erklären kann. Mhm. So also, äh, komplex und kompliziert ist es auch wieder nicht. Gar nicht eigentlich. Also das ist relativ, und ihr habt ja auch relativ viel unter Not, um das erklären. Es hat sehr viele Videos gegeben, wo man gut schauen kann. Also eigentlich ist es sehr klar. aber das Argument verstehe ich ja nicht, dass man so sagt, ja, da kommt ja niemand mehr raus.
2: Also am schwierig. Anfang ist es sagen, als man das, das Table angeschaut hat und dachte, ich, okay, ja. jetzt, die sieger ist jetzt wo und wie läuft es jetzt da? Also, man hat schon im Vergleich ja. zu dieser 10er Liga, ja, klar, war es schwieriger, um zu verstehen, wie es dann am Schluss läuft. Ja, es ist halt schwieriger, als wenn du gleich zweimal
0: oder viermal gegeneinander spielst. Das ist, man muss einfach
2: ja. auch reinkommen. Es, also es ist
1: ein viel komplexer, ja. aber nein. Wenn man es mal angeschaut hat, äh, ich glaube, da ist es wirklich relativ schnell ja. verständlich. Klar, es gibt natürlich Situationen, gibt also Unsicherheiten, die Unsicherheit Make-up-Sieger, aber das FC Vaduzi, ja, die halt einfach da sind. Oder? Ähm, das es ist ein Knockout, es ist wirklich ein anderes System. Mhm. Aber ich finde vor allem der, der Mittelbau, das ist das, was mir persönlich auch gefällt. Mhm. Das, ähm, in einer dritten Phase man sich wieder kann qualifizieren für etwas. Mhm. Und ich meine, all die, die mir sagen, ja, aber es ist nicht sportlich, dass der 10 noch für die europäischen Wettbewerbe qualifizieren kann, sage der muss fünfmal gewinnen. Ja. Fünf oder fünf? Oder also, und der hat es verdient. Und der hat es ja, verdient. Sicher, und und ja. er hat es nicht nur verdient, sondern er ist dann auch parat für die Knockout-Games. Bin ich überzeugt.
0: Ja. Was siehst du denn so als Hauptvorteil? Oder sagst du einfach, ja, also der Modus insgesamt ist eigentlich, das ist so das ein ist das Argument. Oder hast du, sagst du, das ist, das strich ich ein bisschen aus, dass das wieder der Hauptvorteil ist. Ich
2: habe noch eine spannende Frage, weil im Vorfeld von dieser ganzen Diskussion, man hat Präsidenten gehört, die gesagt haben, wieso dass sie dagegen sind, von Vereinen. Ein Präsident, der dafür ist, der man gesagt hat, wieso dass er das dafür ist, habe ich nie irgendwo etwas gelesen, Aber, Wieso wieso der Verein dafür ist und wieso dass sie Ja, das, das ist nicht
1: ganz ist. einfach, natürlich, darum bin ja ich ja ganz schlussendlich <lacht> jetzt Bauernopfer, gewesen, beziehungsweise, ja, man ja, kann mit dem leben, oder? Aber, äh, äh es hat sicher damit zu tun, dass man ja, auch lesen lassen, wie sich die Fans stellen, ja, Und ähm, ja. Ich glaube, das ist sicher ein Punkt. Ähm, ich finde jetzt in dem Jahr, oder, wo wir jetzt äh, vor diesem Modus sind, wird es nötig sein, dass man versucht, breit zu erklären und es nicht mhm. nur mehr von Bern das machen. Dass man, ja, dass man sofort wieder auf Ziel Zielschiebe, jetzt kann man wieder die von Bern da, oder, wo mhm. irgendetwas sich im Kopf ausdenkt hey, und jetzt weiß ich es durchpushen. Nein. Es ist ein Mehrheitsentscheid von den sfl clubs den sie jetzt so mitzutragen
2: haben. Es ja, also, mhm. sind ja 16 Clubpräsidenten, präsidenten die sich dafür ausgesprochen haben bei dieser Abstimmung. Aber eben im Vorhinein nie irgendwo gesagt haben, wieso dass sie dafür sind. Es das heißt, also, sind ja 16, das hätte ja mal jemand von Los Angeles? sagen Ja, nein, ich glaube,
1: in der Romantik ist es schon... Da also, also haben wir das einfach entworfen. nicht gehört, die eine oder andere Äusserung gesehen, jetzt für, kam, die Leute erklärt von den Clubs in den ja. Medien Jetzt sogar noch äh, der Constantin, der Christian, hat sich äh, im Nubelist äh, klar dazu gösset so einem pro contra wo der unser ehemaliger Direktor der Liga der Contra war, isch er Pro war. Okay.
2: müssen wir ja. mehr äh, Wälti Zeitungen lesen einfach <lacht> müssen wir <es> verstehen <lacht> also ja, ich versteh übersetzt <lacht> wird
0: sicherlich genau ja ähm, ja wenn es ein um das geht also ein das was vorher passiert ist eben zum das Aufbau eben das was du vorher angekündigt hast, ich hatte noch einen anderen Punkt gehabt. Ich habe Mit der Fanarbeit Schweiz äh, bin ich noch in Kontakt und habe mal bei ihnen nachgefragt und haben sie gesagt, sie sind, sie sind eigentlich jetzt zugegangen. Aber das hat einen anderen Grund gehabt, das hat nicht mit dem zugegeben. Sie, sie sind eigentlich vom SFV und von euch finanziell unterstützt und ich glaube, komplett von dem abhängig und sind jetzt zu. Ja. Ähm, mich hat es auch so gedacht, das soll jetzt irgendwie Verschwörungstheorie sein, überhaupt nicht, aber hat das. Haben die dort einfach, sind da nicht mehr auf dem gleichen Dampfer gsi Oder hat der Modus auch etwas damit zu tun ja. hatte, Oder ist das vorher schon irgendwie etwas? Nein, das ist vorher gewesen, ja. oder Das ist die Fanarbeit Schweiz,
1: die wir wirklich äh, unterstützt haben, finanziell. Ja. Natürlich auch der Gremie den vertreten ja. wir sie gsi Hat äh, lange sehr gute Arbeit gemacht, aus unserer, mhm. unserer Sicht. Geht natürlich auch um die ganze äh, schlussendlich Jugendförderung. Ja, genau. um, oder beziehungsweise um den Jungen, die neu in die Fankurven kommen, auch ein bisschen aufzuzeigen. Schaut es ist möglich, aber es ist nicht möglich. Ähm, mhm. Das aber sehr, sehr auf eine gute Jahr zu gehen. Ähm, es ist dann schlussendlich auch es thematisch der Geschäftsstelle selber. Also okay. ja. leider ist der, ähm, der, äh, der Herr Zindel verstorben, oder? Mhm. Er war Präsident mhm. der Präsident der Fanarbeit von der Fernarbeit der Schweiz. Ähm, wir haben ja, kann man auch sagen, operativ auf der Geschäftsstelle äh, mhm. große Verlust gehabt, wo öper aus Luzern äh, Fanarbeit Schweiz verlassen hat. Mhm. Kennen wir sogar. wo Sehr, 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 sehr guten <lacht> ja. Job gemacht hat, wo, uns auch sehr immer, ja, wo wir immer auch mitgenommen haben oder in die politischen Diskussionen, ja. wo, wo dort auch, auch das sehr pragmatisch ist angegangen, aber nicht so dogmatisch, das ist einfach immer vielfach Gefahr in einigen Themen, dass also man immer so dogmatisch argumentiert. Mhm. sind wir vielleicht manchmal auch gefährdet, mhm. aber ähm, ja, das hat jetzt einfach nicht mehr funktioniert. Aber mhm. das ist mir jetzt einfach wichtig, oder? das ist jetzt nicht einfach äh, ein Ende und das kommt nicht mehr, ja. sondern wir sind dran, im Moment etwas aufzubauen, wo schlussendlich nicht von uns, von der Liga soll werden, sondern von vielen verschiedenen. Das ist eine, eine Art des Kompetenzzentrum, ja. wo unabhängig äh, Haltungen auch, ähm, verkündet äh, zu dieser ganzen Thematik, die mit Ideen kommt. Oder? Mhm. Wie kann man gewisse Themen angehen, wie kann man gewisse Probleme angehen, wenn es irgendeinen Vorfall gibt oder kommen sie zu uns, dann kommen sie zu Politiker, wo vielleicht eben so ein bisschen aus einer pragmatisch
0: objektiven Sicht nachher die Themen irgendwie angehen kann. Ja, ja. Ja, so Das Thema Fans oder? Ist, ja, ist ja für euch eben, du stehst auch immer vor, musst auch immer vorne stehen ins Mikrofon reden, wenn irgendeine Sicherheitsvorfall passiert ist. Ähm, ja, wie ist das für dich? Also, <lacht> die sind ja extrem in die Hände gebunden. Ihr könnt einfach Vorgaben machen, die ihr auch sagt. Also, weiß nicht, gibt es Sicherheitsvorgaben an Clubs oder ist das komplett Sache der Clubs? Nein, es haben natürlich schon auch
1: Vorgaben. Okay. Durch letztendlich auch sanktionieren. Oder? Ja, also, ja. Wir haben natürlich auch viele Massnahmen eingeführt, viel Massnahmen probiert einzuführen, die auch eingeführt wieder weggenommen. Es ja, ja. ist eine extrem komplexe Thematik. Also, wenn man jetzt fragt, was ist das Komplexeste in deinem Leben als mhm. CEO von der sf ist es das Thema. Okay, ja. wo es einfach so vielschichtig ist, weil viele immer sehr schnell mitreden, die keine Ahnung haben, sagen es mhm. einfach so, so nee, klar, yeah. ähm, wo, wo, ja, wo sehr schnell politisch wird. Oder? Ja. Ja, wo wir auch, wir haben ja auch von Gewalt, oder? Also ich, ja. ich bin im Sportbetrieb, bin ich CEO, aber habe auf der anderen Seite Themen um mich haben zum Beispiel wie Gewalt, mhm. wo man einfach sehr schnell auch eine recht grosse Erfahrung braucht, um ein bisschen zu, zu abstrahieren, was ist jetzt möglich, was ist nicht möglich, oder? Es mhm. ist auch ein Feld, wo, wo man immer wieder sieht, wo zum Beispiel auch gewisse Politiker, die neu auf das Feld kommen, sich sehr schnell versuchen zu profilieren oder? Ja. und versuchen, ja. Messages rauszuholen, wo nachher schon wissen, das ist gar nicht umsetzbar. Mhm, mhm. Und irgendein ist es dann wirklich nicht umsetzbar, aber das vergisst man halt. Also, das ist extrem vielschichtig. Aber ja, es nervt mich halt immer auch wieder, das muss ich auch sagen, ja sagen. Also, ähm, jetzt gerade in der letzten Runde ich bin ich in Zülling und, und dort, oder, das, das äh, der, der, der Schriftzug äh, Schäfer weg von der Luzerner Fankurve, mhm, mhm. das ist. Also, ja können wir vielleicht mal mit mir diskutieren also, sagen mal, wie das Ganze entstanden ist ja. aber es mich extrem gestört hat sind die zwei Böller oder einfach so Böller ja. wo einfach das ganze Stadion zittert wo ich von halt immer wieder Mails bekomme, ich komme mit meiner Familie nicht mehr ins Stadion oder?
0: das ist ja. das wir wirklich hufe Wir haben mir ja im Vorgespräch auch gesagt also ich bin in der Fankurve ähm, gewisse Sachen finde ich super wo, wo von der Fankurve kommt gewisse andere Sachen nicht alles was eben richtig Böller und so geht das gab für mich nicht in Deutschland hatten wir ja mal die Diskussionen gehabt, mit äh, mit äh, Püros, äh, gewisse Pyromaterialien zu legalisieren Dort äh, habe ich fast graue Haare bekommen oder noch mehr graue Haare bekommen weil glaube kurz vor der Einführung vom Pilot hat äh, glaube der BVB glaube da sich komplett daneben benommen und dann ist es gestorben ist das irgendeinisch in der Schweiz ein Thema gewesen weil am Schluss ist es ja eigentlich manchmal ein bisschen ja, ein bisschen fragwürdig, immer wenn man so Rückblick von der, von der Saison zeigt, dann zeigt man die Fans, wo halt auch eigentlich ein Bengalo drinnen ist. Wenn man das irgendwie eine super Hand hat, könnte man, könnte man ja sagen, ist denn das so gefährlich, wenn man das nicht irgendwie falsch einsetzt. Gibt es diesbezüglich überhaupt Diskussionen? Oder sagt nein, es ist klar rechtlich, das ist nicht erlaubt, machen wir nicht. Es ist schwierig, oder? Ich habe schon Sitzungen erlebt, wo hochrangige Politiker
1: haben gesagt haben, ähm, man sollte mal schauen, ob man das nicht legalisieren mm -hmm. Und ich, also ich könnte das nachvollziehen, dass man das mal wieder genauer anschaut. Mm -hmm. ähm, ist halt einfach immer noch ähm, der Fakt, äh, dass die Dinge wahnsinnig heiß sind. Yeah. Und da kann ich noch x-mal sagen, in den letzten Jahren ist fast nichts passiert. Passiert irgendwie etwas und er hat einen oder? Mm -hmm. Darum habe ich das Gefühl, wird es schwierig sein. Ja. Es gibt aber natürlich Projekte, oder, wie bei in Österreich, bei Rapid Wien, von mhm. vielen belächelt. Aber Rapid ja. Wien hat eine sehr starke Ultrakultur. Und die haben es irgendwie geschafft, ähm, ja, dass man Pyros legalisiert abbrennen vor einem Match. Heißt nicht, dass es überhaupt keine gibt in der Fankurve. Ja. Aber ähm, ich glaube, ein Versuch wäre es wär wieder wert. Das ist schon etwas, was man nicht sagen so. sind im Moment im Strategieprozess drin. Mhm. Also Gesamtstrategieprozess bei der SFL, wo natürlich die Sicherheit auch, eine, auch ein wichtiges Thema ist, wo ich, wo ich sehr dafür, dafür plädiere, dass man solche äh, Sachen auch wieder mal genauer anschaut.
0: Mhm. Ja, weil man hat ja je nachdem halt bei der Einlasskontrolle, kann man nicht sagen, die, die fallen weg, weil es hat ja nicht noch andere Sachen, die man unbedingt muss verbieten muss. Aber trotzdem vielleicht verliert es ein bisschen den Reiz oder man sagt ja immer irgendwie alles, was nicht Gut. Dort haben wir
1: natürlich klare Indizien, sogar klare bewiesen. Wir haben ja das Good Hosting angefangen. Das ist von uns eigentlich gekommen. Äh, ja. also, das ist, ich glaube, das war, glaube ich, ein Pilotprojekt mit St. Gallen. Das ja. nachher aber ähm, in eigentlich allen Clubs umgesetzt. Ist worden. Also wir haben gesagt, wir die Fans, oder wir, die Fans werden freundlich begrüßt. Ja. Auch wenn sie zum Teil unfreundlich daherkommen. Wir ähm, macht Stichproben, mhm. weil man wird sowieso nicht alles finden wird. Ja. Und die Uni Bern hat das nachher analysiert und wir zum Schluss, gekommen, fast bei allen Clubs hat es weniger Pyros Anker um jetzt diese Saison ist wieder wahnsinnig viel abgerundet ja. worden. Das ist natürlich nach Covid, das ist mir ja. auch klar. Also würde, würde die These vielleicht jetzt schon wieder, wieder leid werden, oder? Ja. Ja. Aber ich glaube schon, oder, wir, müssen, wir müssen dort ähm, auch Wege gehen, wo man am Anfang vielleicht sagt, ja, es ist ein gewisses Wagnis da drin. Mhm. Mhm. Ähm, aber dass äh, wir einfach einen Schritt weiter kommen. Ich meine, wir werden nie. Vor kurzem wir ich in einer Sitzung wieder mit, mit Politikern, was wo, die Headline ist, war: Eindämmung der Fangewalt. Oder? Und ich, ich habe gesagt, ich wollte das nicht so formuliert haben. Ich wollte mhm. kein Fan-Gewalt, sondern es ist Gewalt im Umfeld von, von, von Fußballspielen. Mhm. Die Fans sind sehr viele überhaupt nicht gewalttätig. Und auf der anderen Seite, wenn wir von Eindämmen reden, reden, reden wir einfach von irgendetwas, wo wir nicht werden erfüllen werden. Ja. So ich
2: will schnell einhängen ähm, <lacht> zum Thema äh, Modus. Was das Thema Gewalt betrifft. Ich hatte im Vorrein auch Diskussionen über Finalissimas, wo man irgendwann mal gesagt hat, die will man nicht mehr. Weil das ja ein, 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 eine Stimulierung von Gewalt und so. Und jetzt hat man eigentlich mit einem neuen Modus dann, hat man ja per se drei Finalissimas. Also ist das nicht irgendwie ein Widerspruch denn in sich, dass man sagt, man will ja nicht mehr, die Finalissimas. Ich weiß es hat ja gar nicht ich mehr gegeben, glaube ich, der Letzte. Man hat versucht, zum gehen. Und jetzt, man, jetzt macht man einen neuen Modus und jetzt gibt man eigentlich genau die wieder ja, das wieder her.
1: Ja, das ist sicher eine Herausforderung. Das ist sicher jetzt etwas, was ich kann nachvollziehen kann, wenn das äh, in Frage gestellt wird. Ähm, wie gesagt, das müssen wir angehen. Äh, es kann nicht sein, dass aus Sicherheitsthemen irgendein Format nicht zu kann, aus meiner Sicht. Aber es wird eine Herausforderung sein, wo wir mit der Polizei müssen frühzeitig äh, das, ähm, das anschauen müssen. Also nicht nur mit der Polizei, sondern ja. <lacht> vor allem auch mit den Clubs und, 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 auch, und auch präventiv. Oder? In
2: Prävention ist etwas vom Wichtigsten, das wissen wir mittlerweile. Mhm. Und hat jetzt dieses Jahr eigentlich nicht so schlecht funktioniert? FZ FTZ ist in Baselmeister geworden. Also genau, ja, Sorgen gehabt,
0: ja, aber ja, ja. Wir Sorgen
1: Sorgen. Und mit, mit über 4000 Fans. Oder? Ja, ja, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass dort nichts passiert ist. Oder? Aber nein, nein, aber im Vergleich wer, ja, also,
0: also Am Schluss sind auch gewisse Fans von der Muttänzerkurve, die wahrscheinlich schlimmeres verhindert haben, was man sicher auch sagen muss sagen. Aber das ist ja dann auch, eigentlich auch eure Prävention, und wahrscheinlich der Club vielleicht auch mit den Fanvertretern redet, vielleicht, oder? Also, also ja, nicht. nicht also, wir ja. selber ja, ja, können klar, auch nicht wahnsinnig viel erreichen, klar, ja. ähm,
1: Das ist wirklich eine Hauptaufgabe der Clubs, mit ihren Fans zu reden. Mhm. Ich, meine, ich habe immer wieder gesagt, jetzt so in Bezug auf das Format, oder? Mhm. Ich hoffe, dass unsere Clubs mit den Fans auch geredet haben. Die sind ja. ein Teil davon. Von mir aus gesehen kann es nicht sein, dass die Fans die sind die, die so etwas einfach verhindern und sagen, das kommt nicht, das machen wir nicht. Oder? Äh, aber sie sind ein ganz wichtiger Teil ja, von, von, unserem, von, unser, von unserer Fußballgeschichte und, und sollen mit einbezogen werden. Äh, in vielen anderen Themen können wir das auch machen, aber eben, es läuft über den Club, wo sie die Drähte, sie haben die
2: Gefäße, was sie immer mit, denen, ja, mit den Fans anreden. Das ist für eine Liga ein schwieriger. Und es, es, wirkt, aber es wirkt eigentlich überhaupt nicht so, wenn man eben transparent anschaut. Es werden ja immer die Liga als Schuldige dargestellt. Es ist ja nie der Verein selbst. Man kann nie irgendwo das Stadion lesen, unser Präsident soll gehen, weil er dafür war oder wie, also für den neuen Modus. Es wird ja immer die Liga für das äh, kritisiert. Und das wird ich spannend. Also hat man dann wirklich. Den Darf ich eigentlich
0: glaube ich glaub, schon ein transparent bekommen, aber das ist... <lacht> aber äh, ja, nein, es ist schon aber so... Die ja, irgendwie ja. ist von nicht
2: wahnsinnig geführt. Also ja. hat man das Gefühl, wenn man es ein bisschen von außen anschaut, wir ja. sind nicht jedes Stadion, aber man hat überall ja. die transparent gesehen. Also man protestiert dagegen, protestieren, aber eigentlich eben gegen die Liga, wo das, und man hat das Gefühl hat, der böse, der böse Mann ist jetzt. Ja, ich habe die Frage nicht beantworten. Ja, das ist schon klar. <lacht> eine andere Frage, ja. äh, die Schweizer Liga ist die auch bei euch? Nein, die ist im Verband. Die ist im Verband, ja. okay. Ja. Dann habe ich mir überlegt, die hatten ja einen neuen Modus. Gehabt. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, wäre es nicht gescheiter, gewesen, deren ihre Erfahrungen noch mitzunehmen, bis jetzt nach dem ersten Jahr, und dann nachher erst kommunizieren, dass die liegen an den neuen Modus geht und aus diesen Fehlern oder aus diesen Sachen vielleicht lernen kann. Weil ich habe zum Beispiel <lacht> das Final geschaut und das Gefühl, es war äh, eine recht unfaire Sache. Gewesen der Frauenfinale jetzt. Aber das ist nur ein Spiel. Ein Spiel. Genau. Ja, ein das, Spiel das ist ein, ein riesiger Unterschied. und Playoffs sind auch zum 1. bis zum 8. Und der 8. kann reintreten und Meister werden. Aber ja. in der Regular Season ist das schon anders. Aber ja. das Gefühl, also, ähm, dann hat man dort den Modus einfach eingeführt. Und ähm, ja, jetzt hat man im Nachhinein das Gefühl, man könnte nur schlecht über den neuen Modus. Von der, bei den Frauen. Ja. So die Erfahrungen, die man dort macht, hat wir können mitnehmen und sagen, wir versuchen das bei unserem Modus, aber man hat es irgendwie integriert. Ich, ich
1: glaube einfach auch, es hat so neue, so neue ähm, Strukturen, wie jetzt auch der Modus bei den Frauen. Mhm. Oder ich glaube, einfach, es braucht einfach eine gewisse Anlaufzeit. Also ja, ja, das, ist einfach, äh, das ist einfach noch immer so gewesen. Ich habe ein interessantes Interview gelesen mit dem, der eigentlich ähm, im isaac wieder... Derjenige war, der das playoff modell eingeführt hat die Idee gebracht hat und der ist am Anfang fast äh, geköpft worden. Also der, man gesagt das kann doch nicht sein, das Sport ist doch auch unfair. Ja, jetzt spielen sie seit Jahren, spielen sie das, spielen sie erfolgreich. Bei uns ist immer gesagt wo wo worden, das ist Eiss okay, wir sind Fußball Aber sorry, das ist jetzt also nicht wirklich eine seriöse Begründung. Nein,
0: <lacht> hey, das ist definitiv so, ja.
2: Aber was wir noch der den Köp, haben wir es noch gar nicht angesprochen, ähm, wie das jetzt läuft. Also, man weiß, der Göpsieger wird vorher schon gehört, bevor die Playoffs anfängt. Ja. Und dann hat er eigentlich die Playoffs später nicht mit. Und die Mannschaft hat dann ein Freilos.
1: Die erste Mannschaft,
2: genau. 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 Also, ist das irgendwie so gewählt worden? Und hat man, also, fragst du mich, ob man den Göp damit irgendwie. Wir haben ja in Diskussionen gehabt, da wird dann so ein bisschen downgraded durch das, der Göp
1: Nein, einfach, also es ist einfach darum gegangen, äh, der Göpsieger sieger wird immer. Nach den Champions-League-Plätzen, mhm. 1 und 2 hoffentlich wieder mal, fast mhm. sicher wieder mal, äh, ist das natürlich der dritt höchste Granched bei der mhm. UEFA. Also, und das bleibt ja. Ja, also macht es überhaupt keinen Sinn, wenn der die Playoffs noch spielt. Mhm. Oder? Ja, das ist also, mir schon klar, wieso das das, nicht macht. Macht. Das, ist ja. unser, das ist eigentlich unser, unser Grund, gewesen, mhm. der dort dass also man überhaupt nicht irgendwie dass wir jetzt in die Gubb schwächen sollten. den Gubb sollte man eigentlich stärken es ist eigentlich ja, eine ganze schöne Geschichte, oder? Mit so einer Sache, final ist es super ja. gewesen, aber äh, ist, ist halt einfach ja ein negativ beleidigt gewesen durch Sicherheitsvorfälle, also vor allem ja. vor allem im ja. Spiel, wo der ja. ja. Bern zu ja. die Basis gegangen ist, wo, wo da die, also mhm. die Horde der Band. Bern durch, ich sage jetzt einfach plakativ, die Horde der Band Bern durch zogen sind und,
2: und ähm, ja recht früh kaputt gemacht. Nein, mhm. mhm. ja, das Gap, oder? Ist ja das? wo dann Nobody vielleicht eine Chance hat, noch etwas zu gewinnen. Und das bleibt ja weiterhin. Also es ist ja trotzdem, man kann sich für Europa qualifizieren. Mhm. Mir war ja. dann noch die Frage, war, was denn heisst, wenn jetzt die Schweiz irgendwie so Platz verlieren, europäisch. Also dass wir irgendwie in dem Ranking runtergehen, jetzt sagen wir auf Platz 37 <lacht> und vielleicht nur noch. Werden wir nicht.
0: <lacht> <lacht> also also jetzt, jetzt <lacht> haben wir ja zwei vor uns, die wo, wo leider durch eine traurige Sache, eben durch den Ukraine-Konflikt, natürlich ja. sind Klapidi vor uns. Natürlich dann auch ein bisschen werden, äh, gar nicht mehr dabei sein und, ja. Gut, äh, Ukraine
1: will ja wieder spielen jetzt im Sommer.
0: Ja, stimmt. In die nationale Liga. Stimmt. Die Russen die sind weg. Die sind ja,
1: ja. Äh, aber sonst haben jetzt, äh, ja. glaube wir wieder auf dem 14, der ab, ja. äh, 23, ja, oder? Meint es, ja, und ist, Und natürlich da immer wieder die Fünf. Ähm, ja. ist natürlich wieder eine ganz lange Situation. Und deswegen, äh, jetzt sind wir bis auf das 19 runtergerutscht und, ja, äh, jetzt versuchen wir auch, äh, strategisch äh, uns aufzustellen, ja das so etwas hoffentlich äh, nicht mehr passieren mhm. Im Wissen darum, dass natürlich die UEFA oder das vergessen viele auch immer wieder, äh, wenn man äh, weit unten ist, kann man früh einsteigen, kann früh wieder punkten, macht mhm. punkt und dann ist man irgendwann ganz weit oben, steigt erst in den Playoffs ein, verliert in den Playoffs, ja. kann keinen einzigen
2: Punkt machen,
1: dann kommen wir wieder ab ja. Also es sind einfach so ein Mechanismen, wo man halt zum Teil auch beschränkt etwas dafür kann machen
2: kann. Ich habe ein wenig mhm. wo wir Luzerner ein wenig davon singen können. Wir haben uns dann irgendwo mal für Europa qualifiziert und dann heisst der Gegner Espanyol Barcelona, Olympiakos Piraeus oder was war Italien, was war das? Sassuolo? Sassuolo. Ja. Also, also, Könntest okay. du gerade? Ah gut, Gegner, aber das ist ich ein... Gegner, die ja. Gegner irgendwie so,
0: okay. Aber ja. da also, hat die Liga nichts dafür, das ist mir schon klar. Aber, also, das liegt daran, dass wir einen tiefen Koeffizient haben oder bei den einzelnen Clips. oder aus dem Basel und der äh, IB ist das ja. relativ tief eben, umgesetzt da kommt schon halt natürlich die Grosse. mehr ja oder meine
1: Mannschaft der Kalugano, ich glaube zweimal mhm. in der Group Stage stehen ja, genau genau es ist frü oder früher war halt manchmal Sache so der Approach von der Trainer ah, das ist irgendwie vor Saisonstart ja. und der Saisonstart ist Zahn da der Saison und dann müssen wir performen vorher obwohl spannend, wir ja, ja eigentlich relativ
0: früh einsteigen gegen viele andere. Oder? Das Absolut. Das ein Vorteil <lacht> Nein, sein, aber in ja, jeder ja. Generalversammlung ja, ja. habe ja, ich ja. den Clubs gesagt: ja.
1: bitte, 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 betet bei euren ja. sportlichen Leitungen ab, wie wichtig es ist, dass sie dort performen, man Punkte ja. punkten. Ja, ja. ja. ja das würde jetzt schon ein gewisses ähm, äh, Mind Mindset
2: geben. Ja. Ja. Schafft man die ganze Saison für das? Die vorherigen Saison das, macht man ja, das auch das ist ja aber es ja. so war
1: oder? ja schon früher so. Ich habe immer gedacht, es ist alles ausgerichtet, dass man den europäischen Platz hält, <lacht> die, die ja. ganze Kommunikation, hat <lacht> <lacht> man mhm. und dann gibt man es an und los, Also ich meine jetzt nicht Sassuolo oder äh, Espanol okay. Barcelona, aber mit haben andere Beispiele. Ja, ja. Beispiel, ja.
2: Die habe ich extra noch nicht nicht
0: Ja, Besser nicht, ja. die Ferrerinsel haben geschlagen. Gut, ja, das ist so. Ich Ja, das ist es so. Ja, ähm, wenn man jetzt noch zum Abschluss, würde ich sagen, ähm, so die Vorausschau macht, oder? Also, was sind so Visionen? Wie ist das jetzt auch mit dem neuen Modus, wenn dann der da eingeführt wird? Sagt man da, ähm, gibt es irgendwie so zwei Jahre, wo man das anschaut, wie sich das entwickelt, und vielleicht dann noch an, an gewissen Schräubeln drei? Ist wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach, noch irgendetwas anzupassen während dem Betrieb, oder? Ja gut, wenn du natürlich auch Verträge, oder, die jetzt genau. angepasst werden oder, ja, oder jetzt auch ja. mit Hochdruck, das, ja, ist, schon das ja. ist,
1: ähm, ist eine ziemliche Herausforderung ja. und wir sind im Moment wie gesagt in der Ausarbeitung von der Strategie, also das ist unser Komitee, unser gewählter Komitee, mhm. äh, wo, ähm, wo wir uns dann quasi den Auftrag geht der operativen Leitung das umzusetzen, ja. dort hoffen wir jetzt bis im November durchziehen. Und ganz wichtig ist, dass dort Clubs dahinter stehen. Oder? Darum werden sie auch schon jetzt mit einbezogen. Also, wenn mhm. man Maßnahmen Massnahmen äh, ausdenkt, die jetzt in so genannten Fachgruppen der Clubs quasi gegengecheckt werden. Aber also ja. sie können sich auch ergänzen. Und, und dann hoffen wir wirklich, dass wir ja, in dieser ganzen äh, herausfordernden Welt, auch in der digitalen Welt, oder, wo wir jetzt eigentlich auch noch am Schwimmen sind. Mhm. Aber äh, eben euch ein
0: bisschen mehr wahrnimmt. Also habe jetzt so soziale Medien, da hat es mich schon gedacht, dass ihr, glaube ich, da ein bisschen etwas... Ja, also uns, uns, uns
1: im, als SFL muss ich nicht, nicht ja.
0: wahrgenommen werden. Ja, wir wir werden. wollen, dass vor Clubs mhm. wahrgenommen werden ja.
1: äh, im Spielbetrieb. Und dass wir aber einfach auch ja aber Einerseits können wir Dienstleister sein, aber andererseits wollen wir auch Ideengeber sein. Ja, ja. Meine, das Schöne wäre, einfach, dass sich mit Zukunft den Clubs auf dem Platz bekämpfen. Das sage ich nicht gerne in diesen Zeiten, ja. aber einfach wegen allem, ja, mhm. du, du weißt es, was ich meine. Genau, äh, dass genau. sie dort Gegner sind und mhm. außerhalb von denen zusammenarbeiten, ja. weil wir können so viel Geld sparen können. Wir können so coole Projekte zusammen entwickeln, wenn wir ein bisschen besser zusammenarbeiten würde. Mhm. Aber da sind wir nicht alleine in der Schweiz. Oder? Mhm. Ist, äh, wenn ich mit meinen europäischen ja. Kollegen rede, ist es überall das Gleiche. Wir ja. haben das Gefühl, wir müssen auch noch im Ticketing das beste Ticketing haben. Oder? Mhm. Aber wenn man ein Ticketing hat, für die ganze Liga, also ich war mal in Schweden gewesen, vor ein paar Jahren, die das Ziel gehabt, das Netflix vom schwedischen Fußball zu werden. Mhm. Mhm. Eine Plattform, wo alle Clubs schlussendlich äh, Technisch die gleiche Lösung, wie bei der App, beim Ticketing, mhm.
2: Spiel, äh, schau mal auf dieser App ja.
1: es gibt viel Potenzial, aber mhm. das bedeutet zusammenarbeiten.
2: Ja, und die Rivalität in Schweden ist ja auch gegeben. also dort hat ja. Man ja auch die Derbys und so. Es ist einfach,
1: etwas, was einfach einfacher ist, ist Sprache, oder? Das durch, mhm. ja, ich meine, wir jetzt im Exekutivkomitee oder haben wir Übersetzer ja. und manchmal Videokonferenzen machen wir Englisch. Zum ja. Teil, oder? Also, ja, das, also, das ist halt ja. einfach. Äh, das, das darf, meines Erachtens, das darf das keine Schranken sein, keine Hürde sein, mhm. aber äh, faktisch ist es halt magisch. Das ist definitiv
0: so, ja. Jetzt ist die Frage: Willst du zum Abschluss noch so ein Entweder-Oder machen, <lacht> dass wir zwar die Auflockerung am Schluss haben, so ein ganzes kurzes?
2: Ja, ja machen wir doch ein paar, wenn das okay ist. Ja. Ähm, Schweizer Nazi gewöhnt ein grosses Turnier oder ein Schweizer Verein einen europäischen Cup?
1: Ich bin der CEO von der Schweizer Fußballliga. Weiteres.
2: Kann <lacht> 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 ich nicht anders erwarten. Dann vom Spielstil her, eher Hakanjakin oder Granit Xhaka.
0: Das Beste von beiden. <lacht> ein offensiver Mittelfeldspieler, wo so richtig noch dreht, das wäre. Das könnte man sich wirklich wünschen, ja. <lacht> einen
2: zusammenbauen. einen Zusammenbauen, genau. Ja. <lacht> Dann lieber ein Sensationsmeister oder ein Serienmeister? Sensationsmeister. Dann ähm, ein Superstar in der Super League oder ein Sensationstransfer aus der Super League. Also lieber einen, wo zum Beispiel ein Messi, der in die Schweiz kommt oder dass man ähm, ein Sensationstransfer,
1: der mal ein Superstar war in der Schweiz. War. Okay. Du siehst, nicht so einfach.
2: Ja, wird schwieriger, ja. Äh, Rasen oder Kunstrasen? Rasen. Gut. Und dann noch Breitenreiter oder Zeidler? Murat <lacht> <lacht> Jaki.
0: Wer weiß wie mit dem umgehen.
2: Oder Messi oder Ronaldo, das muss man glaube einfach auch fragen. Ja, das, das gehört
1: immer ja. ja, gehört dem Messi. Gut.
2: Ja, und dann der letzte wäre noch die 10er-Liga oder neue Modus? Aber ich glaube, der Frage das noch ist nicht. Das ist beantwortet, <lacht> oder? <lacht> wundern Was wünschst du dir für die nächste Liga? für die nächste Saison jetzt, die ja noch im Altenmodus stattfindet. außer volle Stadien, das habe ich glaube schon ein bisschen ja, rausgehört. Ja,
1: das, einfach, dass wir wieder so einen spannenden Wettkampf haben wie das Jahr. Gut, irgendwann ah. ist natürlich der, der Meister relativ mhm. kurz, mhm. oder, oder, oder ähm, nicht schnell mhm. festgestanden, aber doch einige Zeit vor Meisterschaftsend. Das könnte vielleicht noch ein bisschen länger gehen mhm. äh, für die Meisterschaftsentscheidung. Aber schon also jetzt letzte Saison, muss ich sagen, ja. ist, ist eben... Nach Corona hammer saison gsi, ja. wenn noch mehr Leute ins Stadion gehen, wenn noch mehr Kinder und Frauen ins Stadion gehen, wo vielleicht das Maskuline, das äh, da manchmal ein ja. ausartet, noch etwas sätteln können. Da bin ich ganz glücklich. Und mit der also.
2: Planungssicherheit kann ich eigentlich in der nächsten Saison niemand gross argumentieren, weil das eine Mannschaft steigt ja niemand direkt ab. Es gibt eine Mannschaft, die in die Barrage muss. rein go for setzt auf die Jungen.
0: Absolut, also das ist jetzt das Jahr von der Jungen. Also das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, oder? Und an dieser Stelle danke vielmal für deine Zeit. Hat ja, uns bitte. sehr viel Spass gemacht. Merci euch,
1: zwei, war interessant.